0: Willkommen bei diesem Talk des Softwareteams der CSS in Wien, der sich um das Thema Führung bzw. Veränderung in der Führung oder Führungsteam dreht. Das Gespräch werde ich heute mit unserem oder einem unserer Gründer, der gleichzeitig Geschäftsführer ist, Sven Schweiger führen. Hallo Sven. Servus Isa. Schön, dass du dir heute die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ich weiß, dass du nicht allzu viel Zeit gerade hast. Denn neben deiner sonstigen Aufgaben kümmerst du dich gerade auch um den Umbau unserer Büros, wie man hier rundherum sehen kann. Es sieht nicht nur aus wie eine Baustelle, es ist eine Baustelle, in der wir sitzen. Das ist eine dieser Veränderungen, durch die wir als Team durchgehen. Und das bringt mich jetzt auch schon zum Thema von unserem Gespräch heute. Als ich vor neun Jahren in der CSS angefangen habe, da ist mir eines sofort aufgefallen, nämlich dass neben den Gründern, die ja mhm. zum Teil auch Geschäftsführer sind bei uns, dass auch andere jüngere Kollegen schon Managements, und Positionen übernommen hatten. Das fiel mir gleich auf, weil es war in anderen Unternehmen, in denen ich schon gearbeitet habe, ein bisschen anders. Also ich kenne KMUs, in denen der Gründer das Heft definitiv nie aus der Hand gibt und alle Entscheidungen selber trifft, und nicht immer zum Besten des Unternehmens. Wie hat sich das bei uns so anders entwickelt, Sven?
1: Also als wir vor mittlerweile 25 Jahren angefangen haben, da waren wir ein ganz kleines Team. Wir waren ja kein Startup in dem Sinne, wo du gleich 50 Leute auf einmal aufnimmst, sondern wir haben zu fünft angefangen. Und nach dieser ersten Phase, die hat relativ lange gedauert, sind wir sehr langsam gewachsen. Das heißt, da hat eigentlich jeder alles gemacht. Deswegen war da jetzt nicht wirklich eine Hierarchie oder irgendwas da und Führung war nicht wirklich ein Thema. Und erst nach einiger Zeit ist es dann dazu gekommen, dass wir unser Team so ab 15 bis 20 Leute eben diese Schwelle überschritten haben. Und dann hat sich schon gezeigt, wir brauchen Rollen, wir brauchen Zuständigkeiten, wir brauchen Verantwortungen. Die haben wir aber nie irgendwie am Reißbrett designt, sondern die haben sich halt aus der Praxis ergeben. Und was sich bewährt hat, hat überlebt und was sich nicht bewährt hat, ist verschwunden von den Prozessen. Und irgendwann dann ab 20 bis 40, das ist jetzt unsere jetzige Größe, hat sich eben gezeigt, dass man das nicht einfach mehr so lassen kann. Das passiert einfach nicht von selber, ist auch nicht gut, sondern es gibt gewisse Dinge, die kann man beobachten und wenn sie sich entwickeln, sind sie gut, aber dann muss man sie irgendwie formalisieren und dann muss man sie verteilen. Und genau da, dass es auch mit, mit Führung passiert, nicht nur mit den Arbeitsprozessen. Und Führung verstehen wir ja eher antihierarchisch bei uns. Wir arbeiten sehr gerne im Team, das betrifft alle von uns. Es gibt also diese One-Woman- oder One-Man-Show nicht wirklich, in keiner der Rollen, auch nicht in der Geschäftsleitung.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz, wenn wie leicht ist es wirklich, Dinge abzugeben in der Firma? Also eine Firma, die man selbst gegründet hat, die man ja als Baby sozusagen sieht. Wie, wie ist das für dich jetzt wirklich?
1: Mhm. Ähm, es war für mich nicht wirklich so schwer immer. Grundsätzlich. Was ich allerdings schon gemerkt habe, ist, es hilft sehr, wenn man sich, bevor man irgendwelche Verantwortungen abgibt oder bevor man sagt, den Bereich brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr oder den könnte jetzt wer andere machen, dass man sich vorher überlegt, wie stark hängt man selber dran. Also nicht einfach nur passieren lassen, dass etwas abgegeben wird, sondern sich dezidiert überlegen, ähm, was ist meins, was mag ich nicht hergeben, was will ich noch lange machen, was ist nicht so meins, weil ich es vielleicht nicht gut kann, weil es andere gibt, die es besser können, weil es zu viel ist, weil es schöner wäre, es zu verteilen auf verschiedene Menschen aus verschiedenen Gründen. Das heißt also, dieses Abgeben, sich selber bewusst machen, was man abgibt, das ist extrem wichtig vorher. Und wenn man das getan hat und allen anderen auf der anderen Seite wieder klar ist, was kann ich mir nehmen und was kann ich mir nicht nehmen, weil das wird nicht hergegeben, das steht gar nicht zur Verfügung, dann wird es viel klarer.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich? Also ich ich natürlich unsere Geschäftsführer gut. Ihr seid sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich habe so das Gefühl, das ist ja eigentlich auch sehr positiv, oder? Dass sich da unterschiedliche ja. Persönlichkeiten austauschen können.
1: Das ist sehr positiv und wir spielen immer so in den zwei gespannt eigentlich Sparing-Partner. Man muss dazu sagen, es sind nicht alle für alle Rollen äh, gleichzeitig verantwortlich. Das ist schon so, also es gibt... Kollegen, die eher intern tätig sind, es gibt die Kollegen, die eher auf der Bühne stehen, wenn es mal das Unternehmer zu repräsentieren ist und das ist nicht bei allen vier gleich. Das ist schon so. Also die Rollen sind intern schon unterschiedlich verteilt.
0: Mhm. Du hast also jetzt, wie man sieht, eine noch sehr aktive Rolle im Unternehmen. Kannst du dir wirklich für dich selber vorstellen, mal komplett zurückzutreten?
1: Ja, kann ich. Bei mir ist es allerdings so, ich bin ja zusätzlich auch noch Gesellschafter und damit ein Eigentümer. Das heißt, es fällt mir leicht, als Eigentümer in die Eigentümerrolle immer näher zu gehen, irgendwann mal, da bin ich ganz sicher. Und dann gleichzeitig einfach Geschäftsleitungsaufgaben zum Beispiel abzugeben, das würde mir leicht fallen. Ganz raus aus dem Ganzen, nein, das ist dann eher ein Fall für, weiß nicht, Pension oder so, das ist mir noch zu weit weg, glaube ich.
0: Dauert noch ein es dauert noch. Ja. Jetzt so zurückgeblickt, was sind so deine, also die Dinge, die du gelernt hast, jetzt zum Thema Führung im Speziellen oder auch Veränderung in Führung, für dich selber oder vielleicht auch fürs gesamte Team gesehen?
1: Also was ein, ein, ein richtig großes Learning ist, das sind aber auch mein Kollege, der Johannes Wittmann und ich äh, und generell alle, glaube ich, die bei uns Führungsaufgaben haben, eingefahren damit, ist zu glauben, dass wenn man sagt, man ist antihierarchisch aufgestellt, man ist sehr kollegial aufgestellt im Unternehmen und alle wissen, sie dürfen überall mitreden, sie dürfen mitmachen, es ist überhaupt nicht verboten, im Gegenteil, es ist erwünscht, wenn man mitdenkt. Und dann zu glauben, das passiert auch mit Verantwortung übernehmen automatisch bei allen. Sprich, mhm. dass sich jemand im Team von uns, wenn er oder sie gerne möchte, von selber auch eine Führungsaufgabe nimmt einfach und tut und die anderen sagen, hey cool, eigentlich super, na dann gebe ich es ab. Das passiert bei manchen von selbst, das ist sehr persönlichkeitsabhängig, die nehmen es sich einfach, aber es gibt viel mehr im Unternehmen Leute, die das können und die das könnten, die es aber von sich aus nicht tun würden, ohne auf der anderen Seite vorher einen Impuls zu kriegen. Und dieser Impuls ist interessanterweise das Anbieten dieses Abgebens. Also man muss aktiv sagen, Leute, das und das an Aufgaben mit Verantwortungsbereichen äh, und Führung steht zur Verfügung damit jemand anderes sagen kann, das interessiert mich. Und erst wenn es wen gibt, der sagt, ich biete es an und jemanden, der sagt, ich interessiere mich dafür, ich möchte das probieren, erst dann, nach diesen zwei Phasen, kommt die dritte Phase, ich kenne, was ich überhaupt übernehme. Das heißt, also man muss es kennenlernen, einfach als Führungskraft oder generell, wenn es um Aufgaben geht, die man übergeben möchte, Einfach jemanden zu erzählen, was dich erwartet und dann übernimmt die andere Person das. Das ist komplett schlecht, das funktioniert in der Praxis nicht. Du musst es erleben. Also die Person, die sagt, ich möchte das probieren, die muss aus erster Hand das nicht erzählt kriegen von irgendjemandem anderen, sondern die muss es erleben. Wenn es ein Kundenkontakt ist, wo man irgendwelche bestimmten Dinge mit Kunden nachher tut in, in komplexen Situationen, dann muss man die Person, die sagt, ich möchte das probieren, muss die Chance haben, das aus erster Hand zu erleben. Und erst wenn dieses Anbieten, Kennen, anbieten wollen und kennen zusammenpasst, erst dann kann man in die nächste Stufe gehen und kann sagen, jetzt probiere ich das ist das vom Kennern zum Können. Das heißt, man meistert es man beweist, dass man es kann, dann kommt es vom Können zum Meistern. Irgendwann dann ist diese Abkoppelung von der Person, von dem Coach, von der vorherigen Person, die die Verantwortung hatte, der Fall dann ist es gemeistert und wenn es gemeistert ist, dann geht man dazu über, als jemand das übernommen hat, dass man überhaupt selbstständig neue Wege beschreiten kann damit und etwas noch eigenständiger und anders löst, als die Person es ursprünglich getan hat. Das ist übrigens ein Modell. Mhm. Das nennt sich Kontextbrücke. Das ist ein sehr interessantes Modell aus der agilen Organisationsentwicklung. Mhm. Es ist aber nicht so, dass wir das nachbauen, dieses Modell bei uns, sondern ich habe erstaunlicherweise gesehen mit meinen Kollegen, was nicht funktioniert. Und dann nachher im Buch haben wir gelesen, wie man das jetzt in der Theorie machen kann. Und da hatte ich den Aha-Effekt, hm, wir haben immer gewartet, dass sich es wer nimmt. Aber wir haben nicht offiziell angeboten, dass es das gibt. Und dann haben sich halt manche genommen und andere das könnten, haben es nicht getan. Das ist schade.
0: Mhm. Das heißt, anbieten das eine, aber ich höre auch raus, dass man da gewisse Geduld auch braucht, sozusagen, bis jemand dann überhaupt mal diese Rolle ohne Unterstützung oder wirklich selbstständig unternehmen kann. Ja,
1: definitiv. Das ist kein Fall von einer Woche, da hast du es. Das ist ein Fall von erleben, miterleben, sich beweisen, ausprobieren. Und wir sind ja sehr agil unterwegs auch bei uns. Einfach in verschiedenen Schritten ein langsames Herantasten. Und ein Herantasten heißt aber auch, dass es nicht gleich funktioniert. Und das ist nicht etwas, was passieren kann. Das ist etwas, was mit eingeplant ist. Das wird sicher nicht von Anfang an genauso funktionieren. Aber genau dieses Herantasten ist ja dann, dass man Fehler macht, Gott sei Dank halt viele kleine hintereinander und dann einfach immer nachjustiert, statt ganz lange was zu probieren und dann drauf zu kommen, es ist nicht gegangen und lang in eine falsche Richtung zu laufen.
0: Mhm. Gut, du hast das Modell schon erwähnt und die Theorie, Mhm. das ist ja auch sehr passend, weil du bist ja auch Lektor an Fachhochschulen, Mhm. also du beschäftigst dich ja viel damit. Gibt es da noch vielleicht andere Tipps oder interessante Dinge, die du vielleicht den Zusehern und Zuseherinnen noch ans Herz legen könntest?
1: Also, wie gesagt, zuerst einmal das, was ich schon erwähnt habe, dieses sich selber bewusst machen, was man abgeben mag. Und da geht es jetzt nicht nur um Führungskräfte, da geht es nicht nur um Geschäftsführertätigkeiten. Ja. Da geht es einfach um alles, wo man selbst mit anderen zusammenarbeiten mag, sich überlegen, was teilt man auf vorher sich. Und da sollte man vielleicht auch zwischen zwei Denkweisen unterscheiden. Zwischen der Denkweise, ich als Sven ähm, habe einen bestimmten Wunsch, ein, äh, etwas zu tun. Und das muss aber nicht das Gleiche sein, was ich als Sven in der Rolle in der CSS das Beste für die CSS tue in dieser Rolle. Und da muss man ein bisschen unterscheiden, ob das zusammenpasst. Und sehr gefährlich ist es, wenn man zu oft Ich sagt und meint damit aber Ich als Sven und nicht Ich als Rolle. Und wenn man das vermischt, dann kann es zu äh, Erkenntnissen, zu, zu Fehleinschätzungen kommen. das also muss sich immer bewusst sein, was bin ich als, als die Person und was sollte ich aber vielleicht in der Rolle als Rolle in der CSS tun. Das muss sich durchaus überschneiden. Wenn es gar nicht überschneidet, haben wir sowieso ein Problem. Aber in den Bereichen, wo sich es eben überschneidet und unterscheidet, sich selber Bewusstsein.
0: sein. Mhm. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Sven. Und ich bin schon gespannt, was die Zukunft für uns in der CSS und auch in der Führungsteam der CSS bringen wird.
1: Danke, Danke.